0: Três, dois, um. Na, na, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar.
1: Oi, professora Daniela, aqui é Júlia Zobaru e...
0: Beatriz Mussolini e esse é o nosso podcast sobre culturas e maçãs. Tururu, tururu, tá legal. Todo o povo possui um patrimônio material de objetos. Esse patrimônio é chamado de cultura imaterial, ou seja, a cultura imaterial é uma forma de manifestação de elementos representativos, de hábitos, de práticas e costumes. A transmissão dessa cultura se dá muitas vezes pela tradição, sendo os maiores exemplos de cultura imaterial no Brasil, o folclore, a capoeira, entre outros.
1: Isso aí, Beatriz. E hoje, uma das culturas imateriais que vamos falar é da cuca. A cuca é uma das entidades presentes no folclore brasileiro e é representada de quatro formas. Como um jacaré que se esconde numa gruta na floresta que para aqueles que já assistiram o vídeo do Amarelo talvez seja a forma que a conheça. Mas também existe como uma bruxa velha que invade casas para levar crianças, crianças levadas, como uma cabeça de abóbora que brilha no meio da escuridão, ou até mesmo como uma mulher que usa seu charme para ter contato em cantar e ter controle sobre os seus sonhos e pesadelos. Ela pode ser encontrada como uma coruja, borboleta ou até mesmo como uma mariposa.
0: Sim, a gente decidiu trazer aqui a Cuca para o podcast porque, recentemente, eu e a Julia assistimos uma série na Netflix que foi lançada agora em 2020, chamada Cidade Invisível. Ela se passa no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, e na série As Entidades Folclóricas ...realmente existem e afetam a nossa realidade. A personagem Cuca foi interpretada pela Alessandra Negri... ...fez um trabalho incrível e muito marcante... ...e fez uma personagem que foi muito gostosa de acompanhar ele durante a série... ...que foi provavelmente o motivo meu e de muita gente... ...por ter amado a série e causado tanto, tanta curiosidade de saber um pouco mais sobre ela... Essa curiosidade surgiu da representação que Cidade Invisível trouxe a Cuca, que foi uma personagem que se transformava em mariposa ou borboleta, que é muito diferente do que a gente cresceu ouvindo e vendo na TV.
1: Sim, e a Cuca se originou na Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha. Ela surgiu do, de costumes orais que os pais... Falavam para, para seus filhos para tentar disciplinar as crianças através do medo. A Cuca, conhecida como um fantasma noturno, e o seu nome de origem é Cacos, que significa algo feio e mal. Ao decorrer do tempo, os nomes passaram de Caco, Coco ou Coca, até chegar no nome Cuca. Além dela... Ser, assustar crianças, a cuca seria em uma entidade capaz de entrar na sua cabeça, assombrar seus pesadelos e reviver memórias infelizes. E além, transformar sonhos em pesadelos terríveis. Na Europa acreditava que a cuca poderia se transformar em monstros assumindo sua forma de dragão.
0: É, a cuca chegou aqui no Brasil por meio da colonização de Portugal aqui no país. E quando ela chegou aqui, essa lenda sofreu várias adaptações e foi influenciada pelas culturas africanas e indígenas. É bem interessante a gente trazer um ponto aqui do nome da cuca, que, traz, que acaba trazendo diferentes significados em cada uma dessas culturas. Principalmente quando a gente vai falar aqui da língua delas. Para os africanos que vieram sendo escravizados aqui no Brasil, cuco, que é uma... Uma forma de dizer cuca também significa pessoa velha e decrepita. Já no tupi, a palavra cuca significa animal noturno que engole sua presa de uma vez só, de forma voraz. E exemplos de animais poderiam ser a coruja e a mariposa, que inclusive são formas é, nas quais a cuca pode se transformar. Em muitos estados brasileiros, acreditava-se que as mariposas... Era uma cuca transformada e elas entravam no quarto das crianças para causar-lhe cegueira. Então ela assumia essa forma para ficar mais fácil de entrar nas casas, pela janela, por exemplo, e pousava sobre os olhos das crianças. E é daí que surge aquele mito que a gente tem aqui no Brasil, que provavelmente você já ouviu da sua avó, da sua mãe, que as borboletas, ou as mariposas, elas têm esse pozinho que causa. Que deixa a gente cego. Na verdade, isso não é real. Esse pó, no máximo, vai causar-lhe uma irritação, uma alergia. Mas o, o mito dele, dele cegar a gente vem da cuca. É, a gente provavelmente não conhecia essa origem e essas diferentes representações dela por conta de como a gente viu ela quando a gente estava crescendo, como a gente ouviu, como a gente leu. Essa personagem foi introduzida... Na, na nossa literatura, no, li, no livro do Monteiro Lobato, que se chama O Saci. A personagem Cuca ela não tinha grande importância na série, ela não era uma das principais, mas o público, os leitores ali, acabaram amando essa personagem. Ela foi descrita pelo analizinho como uma bruxa velha com aparência de jacaré, o que é bem interessante, porque o Monteiro Lobato deixou ali é, uma escolha para o leitor mesmo interpretar como a Cuca era, então ela poderia ser tão feia quanto um jacaré, ou ela poderia realmente assumir a forma de um. Hoje em dia a gente conhece a Cuca como tendo essa forma de um jacaré fêmea loiro, porque a Rede Globo, que é uma, uma transmissora muito famosa aqui no Brasil, pegou essa personagem e adaptou ela para a TV como um jacaré fêmea loiro. E assim ela foi sendo adaptada por, por meio dos anos e foi contada para as crianças dessa forma. E é por isso que a gente conhece ela como a Cuca do Sítio do Picapá Amarelo, que é um jacaré fêmea
1: loiro. Sim, e por esse principal motivo, que quando eu fui assistir Cidade Invisível, eu não sabia onde estava a Cuca. Porque eu Sim. nunca tinha conhecido a, <risos> a Cuca como uma pessoa que poderia se transformar em, boba, em borboleta. Os três ou quatro episódios, eu fiquei procurando ela até eu entender que, finalmente, ela era a Cuca.
0: Sim, exatamente. Inclusive, é, eu achei bem interessante essa escolha da Netflix de você realmente trazer uma representação que remete mais às origens do personagem do que essa representação como a maioria do, da população conhece. E eu acho também interessante a gente trazer aqui o papel da Cuca dentro da série, porque ela é representada ali como... A... Ela tem um papel meio materno ali dentro da série, e que é muito interessante porque, nas lendas, a Cuca ela realmente assusta as crianças. E ali eles trouxeram uma forma positiva da, da personagem, da, da lenda folclórica dela. Então, ao invés dela atormentar as crianças à noite, ela protegia as pessoas, então trouxe um lado muito materno dessa personagem, e acabou acho que até tirando um pouco do medo que eu ainda carregava da Cuca, tá? Porque eu não vou negar que eu não assisti o pica Amarelo por conta dela.
1: Também não vou negar, porque às vezes eu tinha medo dela, mas uma das <risos> principais coisas que eu fiquei, porque ela era meio conhecida como uma líder de todas as lendas que estavam em série ela meio que era a pessoa que cuidava de tudo, que tomava uhum. a liderança de todos os atos. Eu também acho que trouxeram essa ideia materna. Porque tem a lenda que a Cuca era uma mulher grávida. Que, o, o, que ia cuidar do seu filho sem seu marido. Que o filho acabou morrendo. E que a natureza... Decidiu ela fugiu de sair.
0: casa, né? Por conta é, disso.
1: E que a natureza decidiu ajudar ela pela perda que, a perda que ela sentiu. pelo tão mal que ela ficou. E que Sim. acabou que ela agora... Ela ficava em borboleta, essas coisas. Pra ajudar as crianças, sonho... Então, remeteram todas as histórias. E eu acho que um dos principais fatos que quiseram mudar ela de borboleta em vez de jacaré foi para as pessoas quererem pesquisar mais sobre o assunto da lenda. entrar entrarem mais a fundo sobre a história brasileira.
0: É, e isso realmente acabou funcionando, até porque agora a gente tá aqui falando sobre as origens da cuca. Inclusive... Trazendo mais para esse assunto sobre as origens dela, o nome dela, é, eu tava comentando até aqui com a Gil que é muito interessante como as lendas do folclore afetam a nossa cultura até na parte oral. Então, a gente tem muito costume de quando tá falando com as crianças e a criança tá com alguma dor na cabeça, bateu a cabeça, algo do tipo, a gente fala, hum, machucou o seu cuco. E realmente é uma palavra que... É, foi designada dessa lenda, da Cuca. E a gente remete a Cuca, a lenda, todas essas, essas palavras, elas sempre remetem à cabeça, porque é ali que a Cuca afeta, é, ali, é nesse, nessa parte da cabeça, da mente do Cuco, no caso, que ela atua, né?
1: Ela atua nos sonhos, até na sua forma de ser ágil, porque ela começa a te comandar.
0: Uhum, então... Sim.
1: Quando tipo, comandar
0: pelo medo, né?
1: É, porque a Cuca é meio que uma forma que os pais acharam de... Meio que mandar nas crianças através do medo. Porque com o medo delas, elas não vão fazer nada.
0: É, e os pais antigamente faziam isso também porque... Antigamente tinha assim muitos filhos. Então, eu acredito que o medo era a forma mais fácil de botar todo mundo na linha também.
1: É, de cuidar, porque... Principalmente que, às vezes, era a mulher que cuidava, então... Sozinha, né? Então, ela meio que contava essas histórias pra controlar tudo. E quando o marido chegar, não... ficar mais estressado ainda.
0: Sim. E voltando até mais um pouquinho de quando a... a Cuca chegou aqui no Brasil, pela cantiga de Niná dela e tudo mais, os portugueses eles tinham uma versão diferente da nossa, inclusive. Eu vou aqui gastar de novo as minhas habilidades de cantora com você, que eles trouxeram uma música desse jeito, ó. Vai te coca, sai daqui para cima do telhado, deixa dormir o menino, o seu sono sossegado. Eu adorei!
1: Também adorei. Quando vi, eu nunca tinha conhecido, eu sabia até agora do. O papai foi para a roça e mamãe foi trabalhar. Ou até a mamãe foi passear. Mas eu nunca tinha escutado essa nova música. Então, nova não é, né? Porque é bem... <risos>
0: Ela é tudo menos nova.
1: É, tudo menos nova. Mas é muito engraçado saber que tem vários outros tipos de música de folclores brasileiros que a gente não conhecia.
0: Sim, e que isso é afetado pela cultura realmente do, do lugar que essa, essa lenda vai se manifestar. E é isso é, inclusive, uma grande característica das culturas imateriais. Então, é, por ela ser, muitas vezes, oral, ela vai sofrer ali as modificações diferentes, dependendo do lugar ali de onde ela está, da, da pessoa que vai contar, da pessoa que vai cantar, aqui no caso. Mas, bom, o nosso tempo está acabando, e a gente vai finalizando por aqui.
1: E bons sonhos e cuidado com a cuca! Bye! Tchauzinho! Betria, a tá passando o tempo.